0: Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Ja. Da sind wir wieder. Ich hätte fast eine längere Pause eingelegt, weil wir eine Pause eingelegt haben. Aber der Carsten und ich sind wieder am Start. Hallo zusammen. Hallo auch von mir. So, äh, ja, ist einige Zeit vergangen, aber ab und zu passiert sowas. Mein Gott, äh, jetzt sind wir auf alle Fälle wieder da. Aber ich wollte mal fragen, hört uns eigentlich jemand da draußen? Weil wir hatten ja einen Aufruf gestartet, dass wir für bestimmte Keywords, die wir nicht sagen wollen, Namen suchen. Und ja, also Carsten, hast du eine Mail bekommen? Ich habe keine Mail bekommen. Ich auch nicht. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, hört uns überhaupt jemand? könnt ihr gerne auf gadgetfunk.de als Kommentar hinterlassen zu dieser Episode, die natürlich vor der Deadline des, ähm, ja, des neuen Datenschutz-Grundverordnungsgesetzes ja, äh, an den Start geht. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich noch ohne eine Checkbox bei gadgetfunk.de kommentieren, <lacht> Nach dem 25. wird auch beim Gadgetfunk.de dann das Ganze umgesetzt. Carsten, du bist ja auch geschäftlich im Internet unterwegs. Ja. Das Thema Datenschutzgrundverordnung. Am Anfang dachte ich, als, als wir mal uns unterhalten hatten, privat, wollen wir das überhaupt in den Gadgetfunk nehmen? Es ist es berührt das unsere Zuhörer überhaupt, also ich meine, weil nicht jeder hat ein Geschäft oder Sonstiges, aber es hat sich ja jetzt irgendwie herausgestellt, dass es doch mehr betrifft als nur Unternehmen. Ja,
1: ich habe auch den Eindruck, es betrifft eigentlich fast fast jeden. Ich kann es auch langsam nicht mehr hören, wo immer du schaust. Die, ganze, die ganzen Feeds sind voll mit Datenschutz-Grundverordnungsthemen und Fragen. Und jeder hat andere Fragen. Niemand fühlt sich gut beraten. Ähm, keiner weiß am Ende vom Tag, was genau rauskommt. Die Aussagen, die man dann kriegt, kann man sich schön lesen. Ja, je nachdem, was man gerne hören, wird, hören will, wird man auch das Richtig. entsprechende Statement finden, das einen beruhigt oder in Aufregung versetzt. Es ist ein, es ist ein absolutes Chaos.
0: Ja, definitiv. Und... und. Ich habe vorhin was bei, bei Twitter gelesen. Das möchte ich auch gern an die Hörer weitergeben. Das summiert das Ganze in einen kleinen Witz. Kennen Sie einen guten DSGVO-Berater? Antwort, ja. Frage, können Sie mir seine E-Mail-Adresse geben? Antwort, nein. Das, also das, das, das ist eigentlich, so wie du gesagt hast, an dieser Stelle auch, äh, weder Carsten noch ich sind Rechtsanwälte. Alles, was wir jetzt sagen, ist keinerlei Rechtsberatung. Das muss man ja auch in Deutschland immer wieder sagen. Wir wissen auch nur das, was man lesen kann und nachlesen kann. Und wir werden euch in die Shownotes auch ein paar Links reinpacken zu dem Thema. Auch von äh, Jan Philipp Albrecht der äh, häufig gestellte Fragen und häufig verbreitete Mythen zum Thema Datenschutzgrundverordnung ähm, da beschrieben hat. Und soweit so ich das verstanden habe, ist er wohl der, der deutsche Vater des DSGVO oder GDPR äh, auf Englisch. Und das ist hochinteressant, weil er legt sich direkt mit Sascha Lobo an, Ah, das wäre ja die Frage. De ja. ja. Also das, das, ich meine, man mag vom Lobo halten, was man will, aber äh, er versteht es, ähm, Leute richtig gut zu treffen, äh, dass sie zumindest mal reagieren. Und ähm, extrem
1: meinungsstarke Personen, ja. Ja,
0: ja. Also das Thema, das Thema Datenschutz-Grundverordnung ist boah. Also bei, bei meinem anderen Blog, also Rosenblut.org, habe ich das Thema schon umgesetzt. Das heißt, neue Datenschutzerklärungen ähm, zusammengeschrieben und auch die notwendigen Installationen vorgenommen. Das heißt, man kann als Besucher von Rosenblut.org, wenn man mal kommentiert hat, einfach seine Mailadresse in ein separates Anfrageformular eingeben und bekommt dann einen Link zugeschickt und sieht dann praktisch alles, was man jemals kommentiert hat bei mir und kann es dann löschen lassen oder anonym. Boah, schwieriges Wort. Ich wusste, dass ich äh, anonymisieren Geht doch. Geht, ja. <lacht> Wenn man es langsam spricht oder zwei Bier hat. Ja, dann wird
1: es noch lustiger.
0: Ja, also, ähm, aber hast du dich jetzt rein geschäftlich auch schon äh, irgendwie umgestellt oder, oder vorbereitet? Ich habe mich erstmal
1: eingelesen. Ähm, ich bin ja zum Glück eine One-Man-Show, von daher bin ich nicht mit der vollen Härte des Gesetzes äh, in dem Thema drin. Aber nichtsdestotrotz werde ich ein paar Sachen auch noch anpassen müssen. Es sind viele Kleinigkeiten, die man, die man vermeintlich gerne übersieht. Zum Beispiel die äh, klare Aufforderung, Cookies zu akzeptieren oder nicht. Ja, das sind Sachen, die sind relativ schnell umgesetzt. Aber es gibt unglaublich viel im Hintergrund, was eben nicht mit dem äh, WordPress-Plugin Mal schnell umgesetzt ist. Ich habe meine, meinen Haftungsausschuss schon aktualisiert, aber da gibt es noch ein paar, paar andere Themen, die ich mich annehmen muss in nächster Zeit.
0: Also ich, ich ähm, auch beruflich muss ich mich momentan mit dem Thema sehr beschäftigen, weil, also zum Glück eine Kollegin hatte den Hut auf in diesem Thema, aber natürlich berührt es auch die, die, den deutschen Teil der Firma. Und es ist echt krass, wie viel Kleinigkeiten, Stellschrauben man ja, verändern muss und was für ein Aufwand das ist und was ganz, also ich habe letztens einen Kommentar gelesen vor ein paar Tagen und das fand ich eben ganz schlimm auf heiße war eben ein Artikel zum Thema Datenschutz und viele in den Artikeln sagen ja Okay, also die, der 25. ist die Deadline. Das Ganze gilt ja eigentlich schon seit zwei Jahren. Der 25. ist jetzt nur praktisch, ab dann gilt das, das Thema. Also man hätte jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, das Thema umzusetzen. Das ist richtig. Allerdings, wirklich, also in jeder Firma, mit der ich telefoniert per E-Mail in Kontakt war, das Thema Datenschutz-Grundverordnung ist erst so vor hm, zwei Monaten maximal richtig hochgekommen. Also zwei, ja. drei Monate äh, vorher hat, hat wirklich keiner darüber gesprochen. Und, und das zeigt mir eigentlich, okay, und das weltweit. Also es, ähm, weil viele werfen jetzt den Unternehmen, ey, weint nicht rum, ihr hattet zwei Jahre Zeit, also macht mal. Ähm, ja. Ja, und, und ähm, irgendwie verstehe ich das nicht.
1: Ja, aber es deckt sich, glaube ich, ein bisschen mit dem, was ich äh, vorher gesagt habe. Es herrscht eine unfassbar große Unsicherheit. Und das betrifft natürlich die privaten Leute, die auf die eine oder andere Art im Internet unterwegs sind. Aber ganz offensichtlich gilt das Gleiche auch für, für größere Apparate und für Firmen. Selbst die sind sich nicht sicher, was genau umgesetzt zu werden hat.
0: Richtig. Also, also deutsche Unternehmen zumindest beklagen wirklich, dass sie von Behörden oder der Politik im Stich gelassen werden. Also dass, dass sie wirklich... Kein, kein White Paper für die Umsetzung an die Hand bekommen. Weil, wenn man sich so Gesetzestexte durchliest, dann ist es, boah, ja, nicht immer leicht zu verstehen, weil das einfach eine andere Sprache ist. Das ist genau, genau auch mein Punkt. Ich
1: habe mir ähm, auch mehrere Anleitungen oder äh, Abhandlungen über den Gesamtkomplex durchgelesen, mit, mit Schwerpunkt natürlich jetzt auf, auf, auf Kleinunternehmen und genau wie du sagst, bin ich da von juristisch formulierter Zeile zu juristisch formulierter Zeile gestolpert. Es las ich irgendwie alles gleich, ja. Nach, nach dem zehnten Punkt stolperst du über Sachen wie Cookies und so, hey Cookies kenne ich, Les ich mal genauer <lacht> durch. aber es ist unfassbar schwer verständlich, wenn man das ohne fremde Hilfe an, angehen möchte, das Thema.
0: Richtig und, und da kommt dann neben der Unsicherheit von Unternehmen, also bei Unternehmen denken ja viele, ja klar Unternehmen, Unternehmen die haben ihren Steuerberater, ihren Buchhalter, ihren Personaler, ihren, ihre Rechtsabteilung und was weiß ich, aber ein Unter Unternehmen ist ja nicht immer ein Betrieb mit 40 Leuten, sondern äh, ist eine Person, sind drei Personen, sind fünf Personen. Und, ja, und denen fehlen die Ressourcen. Um, um dann Und die Bußgelder sind ja wirklich nicht ohne. Jetzt, jetzt beruhigt die Politik aber, ja, das ist ein Ermessensspielraum und es kommt darauf an, äh, was für ein Vergehen es ist und wie und was. Aber wenn du Pech hast, ja, kannst du die Hütte dicht machen oder vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Weil eben nicht klar definiert ist, wenn du, keine Ahnung, eine Liste mit Kundendaten äh, per Mail verschickst, dann äh, an eine dritte Partei und die Leute wissen nichts davon, dann kostet das so und so viel. Also so eine Art Bußgeldkatalog für Datenschutz. oder ne? Nein. Das
1: Einzige, von dem ich weiß, ist die Maximalstrafe. Die Richtig. Die läuft sich auf äh, 20 Millionen Dollar. Genau. Oder, was war die Alternative? 4% äh, des Jahreseinkommens? Genau, 4%. Jo, und, und irgendwo dazwischen. Ne? Wobei die 3,50 Euro können sie von mir aus haben von mir. Dann muss ich mir hier keine Mühe machen. Das ist vielleicht ja, ja nicht oder, eine ganz oder, Idee.
0: Oder du kriegst 1000 Euro über <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <Ja. lacht> <lacht> ähm, ja. Also, äh, deswegen, das, das Thema Datenschutz, heu 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 Also ich, 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 ich höre es jeden Tag, ich lese es jeden Tag, geschäftlich wie privat. Und so langsam, ja. Es, es wird spannend. Wir haben ja noch acht Tage von der Aufnahme jetzt hier am 17.05. Ähm, und dann werden wir sehen, was, was explodiert oder nicht. Ab kommendem Samstag, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall. Was, was
1: ich, also Es scheint zwei große Profiteure zu geben. Die einen wahrscheinlich erst ab dem 26. Das sind dann die berühmten Abmahnanwälte. Und wer jetzt relativ gut im Saft hocken dürfte, sind Webprogrammierer. Das habe ich schon von so vielen Freunden und Kollegen gehört, dass die von, von diversen Webagenturen, von Angeboten überhäuft werden. Na, oh, ja, wir ja, haben das hab gefunden. Gucken Sie mal hier und wir bieten Ihnen an für einen lächerlichen Obolus. Machen wir Ihre Seite ähm, äh, sicher. Und ähm, genau, bloß 1500 Euro und Sie können uns vertrauen. Äh, ja, ja, und viele werden wahrscheinlich darauf eingehen, was Sie sagen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Möglichkeit, einen Datenschutzbeauftragten für mein Unternehmen ins Boot zu holen. Also. Lasse ich die Profis aus der aus der Webprogrammierschule daran?
0: Ja, ich hatte auch schon Facebook, weil ich ja so viel im Browser mache und Facebook weiß ja alles, wie wir wissen. Und das wird sich auch nach dem 25. nicht ändern. Äh, Angebot für einen Datenschutz-Grundverordnungs-siebenteiligen Videokurs für, ich glaube, 499 Boah. Euro. Dann gab es noch einen kostenlosen siebenteiligen Kurs und. Ähm, ja, also ja. und wenn man jetzt mal sieht, wir haben jetzt 17.05. Ja, und der wirklich einer der größten kostenlosen Softwareanbieter für Content Management Systeme, WordPress, hat noch nicht das Update herausgebracht, dass sie jetzt okay. gerade pushen, das ist die Version 4.9.6, die beinhaltet jetzt erst diese Datenschutzgrundverordnungs äh, Optionen, also mit Privacy und Checkboxen und was weiß ich, also sprich, dass man kein extra Plugin benötigt. Ich, mhm. Idiot, habe natürlich Geld für das Plugin schon ausgegeben, weil ich gedacht habe, okay, Wordpress, ähm, ja, da, wenn, wenn die jetzt noch nichts haben und das war vor bo, drei Wochen oder so, drei, vier Wochen ja. habe ich das angefangen und ja, das, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, wie uninformiert oder wie, wie kurz vor knapp alle gerade agieren.
1: Ja, aber da wird WordPress auch dazugehören. Ich meine, du darfst auch nicht vergessen, es gibt zwar europäische Richtlinien, aber es gibt auch die Möglichkeit für einzelne Regierungen Anpassungen dran vorzunehmen. Also wird natürlich auch ein WordPress warten bis zum Schluss, um möglichst viele dieser unterschiedlichen Optionen in der finalen Version verarbeitet oder zumindest angearbeitet zu haben.
0: Ja, okay. Jetzt mal, dann würde ich sagen, reicht's für für Datenschutz oder oder hast du noch einen Punkt? Nein, Bernd,
1: ich kann es doch eh schon nicht mehr hören.
0: <lacht> Gut, ihr also könnt ganz schnell hier weggehen. Ja, also wenn, wenn ihr noch nachlesen wollt, einfach auf gadgetfunk.de in den Shownotes haben wir euch die Links zusammengefasst. Komm, ja. Kommen wir zu was Technischem. Ähm, ich war im Urlaub.
1: Ich habe davon gehört.
0: Ja, ich war ja, es war es war super schön. Es war, war in Holland am Meer in einem Ferienhaus, das wir gemietet hatten. Und wir hatten eigentlich mit schlechtem Wetter gerechnet, aber wir hatten mehr Glück als Verstand. Also am, am vorletzten Tag hatten wir dann 28 Grad und äh, also es war Wetter war bombastisch, war einfach perfekt. Aber ich will ja nicht über das Wetter reden. Weil äh, jetzt geht es um Technik, beziehungsweise diese Woche in Holland hat mir einfach mal wieder gezeigt, wie hintendran Deutschland ist. Also Deutschland ist für mich nach wie vor ein digitales Wasteland. Vor allem das ist ja nichts Neues eigentlich. Ja, ja aber es, es, es ist halt... Wenn, wenn so ein naher Nachbar wie, wie Holland es ist, ist die einfach nochmal richtig dick unter die Nase reibt. Also äh, Beispiel EC-Karte hat, würde ich behaupten, jeder erwachsene Deutsche hat eine EC-Karte. Oder, oder äh, heißt ja nicht mehr EC-Karte, die, die heißt Meistro. ja... Est Ma ja, genau. Also sprich, äh, von, von jeder Bank hat jeder eine. Und mhm. in Deutschland fühlst du dich ja wirklich schuldig, wenn du ne, für 9,94 Euro irgendwo was an der Kasse bezahlen willst und dann, dann haben sie immer diese ganzen Warnschilder. Ne? Wir nehmen keine 100-Euro-Scheine und äh, ähm, EC-Kartenbezahlung äh, erst ab äh, 10 Euro oder so. Zähne knirschend nehmen sie es meistens trotzdem an, weil sonst würde ich den Mist stehen lassen. Aber das ist in Holland ganz anders. Erstens, es gibt diese Schilder nicht und du kannst wirklich an überall, überall kannst du damit bezahlen. An jedem kleinen Kaffeechen, wenn du einen Lolli kaufst, ähm, wenn du deine Parkgebühren bezahlst, äh, also nicht nur im Parkhaus, sondern auch an Parkuhren. Du kannst einfach überall mit deiner Karte bezahlen. Und da reden wir von Centbeträgen. Richtig. Und da, richtig, also und, und da schaut sich wirklich witzig. auch keiner blöd an.
1: Es ist witzig, wie du das jetzt erzählst, weil ich, ich finde mich selber gerade total wieder in der Erzählung. Es ist, ich weiß nicht, woher das kommt. Aber selbst im Supermarkt, wo ja bekanntlicherweise keine keine uh, ab 10 Euro EC-Kartenzahlungsschilder stehen, se selbst da habe ich Skrupel, einstellige Beträge mit mit Karte zu zahlen. Aber ich weiß nicht, woher es kommt. Das ist anscheinend du bist du gelernt. bist erzogen worden.
0: Ja, du bist bist so erzogen worden hier in Deutschland, dass das Cash für für unter 10 Euro ist ist akzeptabel. Aber, äh, oder oder EC-Zahlungen über 10 Euro sind akzeptabel. Mhm. Alles, was da drunter ist, das, ja, da ja. musst du dich schämen dafür.
1: Ist, ist genauso, aber ich könnte dir nicht sagen, woher das kommt, weil ich nämlich ziemlich sicher bin, dass niemals jemand zu mir gesagt hat, du darfst erst ab. Und trotzdem ist es ganz offensichtlich in mir drin.
0: Ja, und, und das aber ist. Ähm, und das ist nur eine Sache. Also. Äh, Klar, äh, mittlerweile bieten auch manche Terminals in Deutschland das kontaktlose Zahlen an, aber eben nur mit bestimmten Geldkarten, äh, mit verschiedenen, ne?
1: Ja, diverse Institute äh, und du brauchst genau. die, neueren, äh, die neueren Karten mit dem, ähm, dem Funksymbol
0: drauf. Richtig, so. Und wir haben echt immer noch kein Apple Pay, immer noch kein Android Pay und... Ich denke, es wird auch noch eine sehr, 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 sehr lange Zeit dauern, bis wir eins von den beiden bekommen. Weil in Deutschland einfach ganz. die Banken, die wollen alle ihr eigenes Ding drehen. So nicht nach dem Motto, ey, da gibt es einen Standard von Apple und von Android oder von Google und den könnten wir sofort integrieren und schwupps hätten unsere Kunden eine weitere Möglichkeit. Nein, da werden irgendwelche Experimente von, ich glaube, Vodafone war das oder ist es mit, mit irgendeiner SIM-Karte, die auch eine Bezahlkarte ist. Und, und also, äh, jeder macht seinen eigenen Mist und äh, jeder oder keiner gönnt dem anderen irgendwie äh, etwas und deswegen unterstützt man nicht etwas, was jemand anders äh, gemacht hat.
1: Ja, ja, auf gar also, Fall.
0: Das ist so: so mit nee, gefällt mir nicht, kommt von dir, unterstütze ich nicht. Und ja. Ähm, Kette, ja. Richtig. Und, und ein weiterer Punkt ist: wir hatten uns ja mal unterhalten, bei dir in der Gegend gibt es äh, tatsächlich öffentliche WLAN-Hotspots, die man kostenlos nutzen darf. Du kommst du aus dem Münchner Raum?
1: Ich komme direkt aus München.
0: Ja. Okay. Und ähm, in Holland, im kleinsten Kuhkauf an der Tankstelle, an der Tankstelle, <lacht> kostenloses WLAN. Am Strandcafé, kostenloses WLAN. In der hintersten Gasse äh, beim Dönerladen, kostenloses WLAN. Also ähm,
1: mal kurze Zwischenfrage. Ähm, wie, wie kannst du dich einloggen in die WLANer, in die WLANs? Also, sind, die, sind die richtig offen oder musst du jedes Mal deine Kennung und deine E-Mail-Adresse hinterlassen und den Datenschutzbestimmungen äh, zustimmen?
0: Gibt, es gibt solche und solche. Okay. Also meistens die Kleinen sind, kommt mir so vor, dass da irgendwie einfach eine Fritzbox läuft, die, die einfach sagt, ich, hey, ich bin offen. Nichts anderes wird sein? Also und, und dann gibt es die anderen bei, bei den größeren Hotels, die haben natürlich dieses mit dieser Vorschaltseite, ne, so du du du, nichts Illegales machen. Ähm, aber du, du gibst, du könntest eigentlich Mickey Mouse at disneyland.com eingeben ähm, als E-Mail-Adresse und du kannst es nutzen. Also. Ja, klar. Du musst, du musst jetzt nicht abwarten, bis du eine Mail bekommst, wo du einen Link aktivierst, wo es heißt, yo, das ist jetzt dein persönlicher Free-Account oder sonst was. Ähm, zumindest kam mir das in, in diesen verschiedenen, also ich weiß nicht, wie viel in, in wie viel verschiedenen Sachen ich rumgehurt habe äh, mit meinem Samsung.
1: Mhm, schönes Bild. <lacht> ja, also die die...
0: Die, die, die Liste der WLAN-Dinger ist, ist, also es, es war einfach schön. Ähm, wenn du dann mit deinem Käffchen am Käsemarkt hockst, in Alkma äh, die Sonne brätselt dir auf die Stirn und du tust die Fotos und Videos, die du gerade ge gemacht hast, von diesem Touri-Zentrum und so weiter, einfach mal schön im WLAN hochladen. Okay. Ja, also,
1: Spaß-Datenvolumen.
0: Richtig. Und, und äh, ja, das, das also war so.
1: Ich, ich greife hier gerne nochmal den, den Faden von dir, den du eben ausgeworfen hast, auf. Ähm, nochmal, ich komme aus, aus, der, aus der Weltstadt München und bin auch gerade auf deren Seite, habe mich wieder ein bisschen quer äh, rückversichert. Also die Stadt München, preist sich selbst auf München.de mit der Tatsache, dass die Landeshauptstadt mittlerweile öffentliche äh, WLAN-Hotspots anbietet und zwar jetzt halte ich fest in der ganzen Stadt an 25 Orten. Wow. Das ist das ist von der Stadt angebotene. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass da private Anbieter, es, es gab ja immer Bestrebungen, nicht? Da so ein, ach so ein,
0: oh Gott, wie hieß
1: dieser Router seinerzeit? Ja, der, ja, ich der, weiß, der ich hatte so mir auch eingeschrieben. Äh, ja, ja. äh,
0: Freifo? nee, nicht Freifo. Na. In, in, oh. Ja, ich weiß, das waren so, so weiß orangene kleine Router, ja. die du, die du äh, kostenlos bekommen hast, wenn du äh, die du dann ja genau kostenlos bekommen hast und dann und hattest du ein privates ja Netz und genau und dann war ja das Thema Störerhaftung wieder so ein ja. so ein Thema, ne? Alles alles was irgendwie komfortabel fortschrittlich sein könnte, das boah. macht
1: uns der Apparat Kaput. zu leide.
0: Ja, oder oder extrem schwer, also ähm,
1: ja, er macht es kaputt, weil das, das sind ja, heute heißen diese Unternehmen Startups, ich glaube den Begriff gab es damals noch nicht und ähm, die sind weder sonderlich finanzstark aufgestellt, sondern haben ihren kleinen Investorenpool und, und je mehr öffentlicher Druck und je mehr Auflagen da reinkommen, desto schwieriger wird der ganze Prozess. Und irgendwann können die es natürlich nicht mehr stemmen. Ne? Das ist das Gleiche wie mit der ähm, Schutzverordnung, die wir eben angesprochen haben. Wenn du an einen Punkt kommst, wo du dann 97 Berater und, und 13 Spezialisten und fünf Consultants brauchst, dann, dann zerreißt es diese kleinen Unternehmen ganz einfach.
0: Richtig. Und, und das, das ist, ja,
1: Genau. Also ich, Und hier zur ich, Info, vielleicht haben wir ein paar Hörer, Hörerinnen und Hörer, muss man ja sagen, gell? Ähm, die Vergleichszahlen zu anderen Metropolen in Deutschland beisteuern können. Also die Stadt München bietet derzeit ganz offiziell 25 kostenfreie Hotspots an ausgewählten ähm, Locations wie dem Marienplatz oder Deonsplatz. Ähm, Münchner Freiheit, Haras, da sind vielleicht so ein paar Schlagworte. Am Viktualienmarkt, das sind jetzt nur ein paar von den ähm, Lokationen, an denen die Stadt München Freies WLAN anbietet. Aber wahrscheinlich die typischen
0: Hots äh, Hotspots für Touristen. Ja, Hauptbahnhof. Also, ne?
1: ähm, genau. Ja. Touristen, naja, wobei, hier sind auch ein paar, ja, äh, Mankfallplatz, das ist relativ wenig touristisch. Ähm, aber sei es drum, ich meine, für eine Stadt, die, was haben wir, 1,3, 1,4 Millionen äh, Bürger, Einwohner plus die Touristen, da ist man jetzt mit 25 freien Hotspots ganz sicher nicht über, über equipped, oder?
0: Nee, nee das, es, hört sich, es hört sich irgendwie <lacht> wenig an. Es hört sich sehr hm, so nach, ja, wir haben 25 Attraktionen, da packen wir einen Hotspot. Hin. Ja. Und, äh, ja. Aber das ist irgendwie, ähm, ja, in diesem Urlaub, also das, das waren jetzt nicht von, von den, von den äh, Städten oder Gemeinden irgendwie, das waren halt wirklich von den ganzen Unternehmen, die dort ansässig waren, die halt mhm. gelernt haben, ähm, wenn du WLAN hast, bleibst du länger, höchstwahrscheinlich. Das, das ist irgendwie der Service-Gedanke. Ne? So, Ach, ich, so
1: eine, ganz klar.
0: Also, wenn, ihr, wenn ich wenn ich äh, Getränke verkaufe und, und jemand da sitzt und seinen Cocktail schlürft oder seinen Käffchen und dann nebenbei in seinem Smartphone äh, rumsurft, dann, dann ist das einfach der Service. Also, gehört einfach dazu. Ja. Also, in Holland zumindest. Ja. Okay, ja. Also, das Thema digitales Wasteland, ähm, das wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit dauern, bis, bis wir da vorankommen. Und ich bin mal gespannt, ob mein ja. Sohn irgendwann dann, keine Ahnung, irgend sowas nutzen können wird. Mein, ja. äh, mein jüngster Sohn, mein älterer Sohn in Berlin, der, der in Berlin hat, er wahrscheinlich auch den einen oder anderen kostenlosen Hotspot irgendwo.
1: Ja, vielleicht kann der ja mal antworten, ja. wie viele offizielle freie Anspots in Berlin
0: gibt. Ob es mehr ähm, als 25 sind, war, äh, wahrscheinlich alle rund um den Bundestag. Ach du äh, wahrscheinlich. Ne, damit die Abgeordneten, egal. Ja. Ja. Ähm, ich, ich wollte ähm, noch ein Thema ansprechen, weil das kam gestern offiziell. Vor ein paar Tagen war ein Leak. Und zwar, ich spiele wahnsinnig gerne Xbox. Und ich kann einen normalen Xbox-Controller wunderbar bedienen, da ich keine Einschränkungen körperlicher Art habe. Das ist natürlich nicht bei jedem so. Und es gab verschiedene Hilfsmittel von Drittanbietern, die mehr oder weniger dazu ja, helfen sollten, dass Menschen mit Einschränkungen ähm, spielen können. Nur es war nie wirklich das Richtige. Und jetzt hat Microsoft, und dazu werden sie von der gesamten Gaming-Community wirklich gelobt und meiner Meinung nach wirklich zu Recht, sie bringen einen... Sie nennen es Xbox Adaptive Controller heraus, der das barrierefreie Spielen mit einer Xbox One. Das heißt, die Xbox One Original, die Xbox One S und die X werden von diesem Controller unterstützt. Ich packe auch einen Link in die Show Notes. Denn dieser Controller ist ähm, so konfigurierbar mit so vielen Anschlussmöglichkeiten, dass so ziemlich jeder Mensch, der ähm, ja eine Einschränkung hat, damit spielen können dürfte. Also es, es gibt verschiedene Module. Erstmal, ähm, die haben alle einen äh, drei, ganz, ganz einfachen 3,5, äh, so wie man es von Audio äh, kennt, diese Steckerchen hinten am... Also erstmal ist es ein Controller, der auf den Tisch kommt. Der, wenn man jetzt, wenn man das Bild das erste Mal sieht, sieht es aus wie zwei Kochplatten. Und daneben noch ein paar Funktionsknöpfe. Und hinten dran ist eine, eine ganze Leiste, wirklich für jeden Button ein Steckplatz. So muss man sich das vorstellen. Und okay. wenn du jetzt zum Beispiel, also es gibt ja diese VIP-Schalter zum Beispiel zum Gas geben. Ja. So, Wenn du die jetzt mit den Fingern nicht bedienen kannst, weil du äh, ja, vielleicht hast du gar keine Finger, ähm, aber du könntest mit den Füßen das Ganze auslösen oder mit dem Ellbogen oder ähm, mit dem Mund, je nachdem was für eine Einschränkung du eben hast, kannst du verschiedene Module anstecken an diesen Controller. Und Dadurch lässt sich dann jedes Spiel damit spielen. Und das finde ich einfach gigantisch. Also ähm, das, das war so ein bisschen, äh, auf Twitter hat es jemand äh, ziemlich cool gesagt. Der hat so gesagt, Sony hat ja seinen Spruch so, this is for the players. Und hat es erweitert für, Microsoft sagt jetzt, äh, this is for all the players. Sprich, jeder, okay. der spielen möchte, kann dann spielen. Und ich bin mal gespannt auf die Preise, was der Basiscontroller, was die Erweiterungen dafür kosten und so weiter. Aber ich finde es schon mal grundsätzlich gut, dass ein Hersteller einer Konsole sowas von Haus aus anbietet. Also das nicht einer Third-Party überlässt, sondern wirklich sagt, nein, das Thema ist uns so wichtig, und wir wollen es gescheit umgesetzt haben und mit sehr flexibel. Und das ist eben das. Du, du kaufst da nicht einen Controller, der dann für, ich sag mal, äh, vergebt mir, wenn das vielleicht jetzt politisch nicht ganz korrekt ist, der nur einen linken Arm hat und dann du verkaufst so einen Controller für Leute, die nur einen rechten Arm haben oder keine Finger oder ähm, ne, ja. Also, sondern es ist ein Controller, der adaptiv ist für unterschiedlichste Einschränkungen und entsprechend angepasst werden kann. Und ähm, ja, also gibt
1: es dann da auch eine, eine Vielzahl von unterschiedlichen Adaptern oder wie darf ich mir das vorstellen? Je ja. nach, nach ja, du vermeidest das Wort, aber es geht ja eigentlich um das Thema Behinderung. Ne? Ich glaub, das ja, ist richtig.
0: Ich finde, ich finde find das, das ist Wort, incorrect. ja, nein, es ist nicht inkorrekt, ähm, ich, ich ähm, also es, ja, es gibt verschiedene Module, also es gibt so zum Beispiel Einhand-Joysticks, ähm, es, es gibt äh, Quad-Sticks, es gibt verschiedene, also äh, der Xbox-Controller, ich, ich weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen hast, aber grundsätzlich hat ja jeder diese, egal ob Playstation oder so, hat ja diese A, B, X, Y, also so, so ne? Feuer ja. und so weiter. Und diese kannst du einzeln an Kabeln ähm, raus, ich sag mal, anstöpseln. Du kannst aber auch diesen Button zum Beispiel als Gaspedal, Gaspedal verwenden. Also je nachdem, wo du den, in welchen Steckplatz du die, deinen Adapter reinmachst. Also wenn du jetzt sagst, nein, für mich, ich nehme einen Joystick, der wirklich links ist A, rechts ist B, hoch ist Y, runter ist X, ähm, kannst du das so einsetzen? Du kannst aber auch diesen Richtungs-Joystick. Ähm, anstöpseln und sagen, nein, du bist das Digitalkreuz oder nein, du bist das okay. Gaspedal. Also ähm, du kannst jedes Controller-Teil an jeden Anschluss anstöpseln. Es gibt dann auch verschiedene Halterungen für diesen Controller. Also zum Beispiel, dass du es auch an einen Rollstuhl befestigen kannst, dass du es an einen Tisch montieren kannst, dass du es über Kopf montieren kannst, ähm, es gibt auch die typischen, ähm, was man sicherlich gesehen hat, wenn man, oh, er ist jetzt erst vor kurzem gestorben und ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, Even Hawking. Ja, genau. Mein Gott, dass ich den habe, das ist peinlich. Aber bei ihm sieht es, hat man öfters gesehen, er hat so ein Mundstück, mit dem er seinen Rollstuhl gesteuert hat. Ja. Oder, oder, mhm. äh, ne? so. Auch das, auch diese Teile gibt es für diesen Controller und es wird auch noch weitere Adapter dafür geben. Und jetzt habe ich gerade gelesen, also der Adapter, der Grundadapter äh, kostet 99 Dollar, wahrscheinlich wird er auch 99 Euro kosten.
1: Das war der Klassiker.
0: Und äh, dann kommen, kommen eben noch die, die zusätzlichen Adapter und das Ganze soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Und es, ich ich finde es einfach, also ich bin ein sehr emotionaler, emotionaler Mensch und ich habe mich einfach wahnsinnig darüber gefreut, dass ja, als ich diesen Controller gesehen habe, es, es hat mich irgendwie berührt. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Okay. Ähm, ja. Ich fand es fand einfach eine super Nummer äh, von jemandem wie Microsoft, wie ich ja schon gesagt hatte, ähm, top. Gefällt mir. Hört sich gut an. Ja.
1: ja, vor allem auch die, die äh, Vielfunktionalität dahinter. Ja. Dass man auf, auf unterschiedlichste ähm, Einschränkungen eingehen kann. Ja. Gefällt mir.
0: Ja. Ja, finde ich. Finde find ich dufte. Sagt man dufte Knorke. eigentlich noch oder war das in den 80ern? Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht
1: ein Berliner regionales Wort war.
0: Dufte, Knorke. Ja, gut, Knorke habe ich noch nie gemocht. Das Wort gebe ich, geb ich ehrlich zu, genauso wenig wie äh, ähm, Mate. Äh, wahrscheinlich deabonnieren jetzt gerade die. Was? Der mag kein Mate! Ich, ich, ich gebe es zu. Ich mag, ich mag auch keinen Mate. Aber schnell weiter. Okay. Ähm, du hast mir gesagt, du hast ein Produkt für mich. Und äh, ihr seht, wie unelegant ich hier eine Überleitung mache äh, in ein Produkt. <lacht> ich bin auch gespannt, was kommt. <lacht> du hast gesagt, du hast ein Produkt, das meine Frau und ich benutzen können, weil uns sowas fehlt. Und ich habe äh, tonnenweise
1: Produkte. <lacht> Die mir fehlen und die dir fehlen und die euch fehlen. Aber ich weiß schon, ich weiß jetzt mittlerweile, worauf du hinaus äh, willst. Es ist so eine, so eine Art äh, spezielles Gadget diesmal. Ja. Und zwar boah, ist es eine Mischung aus, aus Gadget und ähm, DIY-Tool. Ähm, DIY-Do-It-Yourself, also Baumarkt-Utensilien ähm, mehr oder weniger. Äh, es handelt sich um ein Klebesystem. Ähm, da bin ich jetzt die letzte Zeit drauf gestoßen. Ähm, vielleicht kennen das ein paar schon. Die, der Hersteller ist die Firma Reboon aus Hamburg. Und die sind schon relativ bekannt für ihre recht universellen Tablet- und iPhone-Hüllen. Ne? Das ist so ein, so ein System, das ist stufenlos verstellbar, dank eben Klett-Technologie. Und der Clou dabei war auch, dass die ähm, ja, Klebekissen mit Beigelegt haben, mit deren Hilfe man diese Hüllen an glatten Oberflächen an der Wand anbringen konnte. Das sah dann einfach so aus, dass du dieses Klebekissen dabei hast. Das ist auf der einen Seite ähm, mit einer Klettstruktur versehen. Und auf der anderen Seite eben mit einer ganz speziellen ähm, Klebeseite, die die selbst Vakuumtechnologie nennen. Also wenn man sich auf der Webseite das mal anschaut, reboon mit doppel ähm, de, dann sprechen die von tausend kleinen Saugnäpfen. Aber das ist tatsächlich so, du nimmst dieses, dieses Klebekissen, bringst es an der glatten Oberfläche an und kannst dann im Fall der der Tablet- und ähm, iPhone- oder, oder Smartphone-Hüllen, die Hülle nehmen und die Gegenseite mit der Klettseite anbringen, dann hält es bombensicher. Bomben und diese Technologie haben sie jetzt ähm, losgelöst von, von der klassischen Schutzhülle. Und das gibt seit neuestem auch äh, als einzelnes eigenständiges äh, Klebesystem zu beziehen. Über die Webseite, ich weiß gar nicht, ich gehe mal davon aus, dass es auch in, in nicht allzu langer Zeit in mehreren Baumärkten auftauchen wird. Das sieht dann so aus, dass du zwei zueinander passende Klebekissen hast. Das eine geht an die Wand, das andere geht an was auch immer du anbringen willst. Und aneinander geheftet wird es eben über die ähm, Klettstruktur. Der Hersteller spricht von bis zu 20 Kilo Trag, äh, Tragpotenzial, was, was schon eine ganz, ganz gute ähm, Hausnummer ist. Und die Dinger gibt es in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlichen Klebestärken. Ja, also es sind ähm, drei Größen. Ich habe mir das hier mal notiert. Einmal 92 mal 55 mm, das ganz Kleine. Einmal 127 mal 78 mm. Und das große, 170 mal 107 mm, jeweils zwei zueinander passende ähm, Haftklebekissen ähm, mit unterschiedlichen Strukturen. Also du hast äh, ein ganzes Sammelsurium von, von Produkten am Ende des Tages. Ähm, ist darin begründet, dass es unterschiedlich lange Haken gibt. Witzig, okay. hätte auch nicht gedacht. Je äh, okay. kürzer der Haken dieser Klettstruktur, desto heftiger, desto dauerhafter hält es wohl. Und je länger diese Kletthaken sind, desto eher ablösbar, desto leichter ablösbar sind die voneinander. Okay, Ist interessant. Und die kannst du dann auch zurechtschneiden, wie du es willst, auf die passende Größe, auf das äh, passende Gewicht. Ja, diese 20 Kilo, denke ich mal, werden wohl das ganz große Paket sein. Mit kurzen Haken. Ähm, aber wenn du zum Beispiel auch bloß deine deine Fernbedienung immer an der gleichen Stelle seitlich am Tisch anbringen willst, dann kannst du es auch machen. Ja, dann schneidest du einfach zwei von diesen Kisten zurecht und pepst es jeden jeden Tag jeden Abend an die gleiche Stelle am ähm, ähm, ja weiß ich nicht, am Sideboard, am äh, Computer. Ja, ja.
0: Also ähm, ich, ich habe jetzt mal nebenbei die, die Webseite aufgerufen und da, da ähm, zeigen die ja auch so Großaufnahmen von dem Venue und von diesen Saugnäpfen und so weiter. Richtig. Das hat also nur damit, damit ich das auch richtig verstehe, dass, also man kennt ja diese, wie nenne ich es jetzt mal, diese diese Klebeflächen, die, die man sonst so, so auch schon äh, im Baumarkt mittlerweile bekommt. um mhm. zum Beispiel auf einem Armaturenbrett einfach so klatscht da drauf. Und, und das ist wie ein, ich nenne es mal, doppelseitiges Klebeband. Richtig. Aber du kannst es immer wieder ab, abziehen und so weiter. Und zwar ich abziehen, abziehen im doppelten Sinne.
1: Du kannst, ähm, ja, sagen wir einfach mal, du hast ein, mh, was war dein Beispiel eben? Irgendwas im Auto, ja, äh, mhm. du willst dein Tablet mhm. im Auto an die, ähm, äh, an die Armatur kleben. Dann hast du da zweimal diese Kissen. Ein Kissen klebst du auf die Armatur, eins aufs Tablet und dann kannst du die über diesen Klettverschluss aneinander peppen. So, wenn wir jetzt von abziehen reden, dann kannst du auf der einen Seite das Tablet von dem unteren Kissen trennen, dann hast du aber das Klebekissen noch auf beiden Seiten. Was auch möglich ist, ist, wenn du sagst, mir gefällt die Installation nicht mehr, dann kannst du dieses Klebekissen, dieses ja, Vakuum-Saugnapf-Klebeseite komplett rückstandlos wieder abziehen von der glatten Fläche und an anderer Stelle wieder anbringen. Das ist also nicht so wie bei, bei vielen anderen Lösungen, dass du immer noch Kleister an der Wand hast oder an der Armatur, die du dann mit Aceton oder was der Henker was nachbearbeiten willst, sondern es geht komplett rückstandlos runter.
0: Nein, was, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist diese Technik, also die, ich nenne es jetzt mal die Saugnapftechnik, mhm. weil, weil die nennen es ja selber so, ist das vergleichbar mit diesen... Diesen, diesen Gummimatten, die es schon gibt, also zumindest der Teil, ist, ist es vergleichbar oder ist es eine, weil in de, dieser Großaufnahme ähm, von diesem Ding, ich weiß nicht, ob das nur eine Illustration ist, da, da schaut es ja wirklich aus, dass da lauter kleine Saugnöpfchen äh, ja. dran wären, diese Poren. Um, oder ist es eins von diesen?
1: Na, Ich würde würd das schon einen Unterschied machen,
0: weil diese, okay. diese Haltematten,
1: von denen du sprichst, die sind mhm. tatsächlich eigentlich nur dafür da, dass das Handy nicht verrutscht. Ja, sagen wir mal das Handy. Du legst es drauf, aber da gibt es ja keinerlei Klebe- oder Haltehintergrund, sondern das ist lediglich dafür, dass es an einer Position liegen bleibt und nicht nach links oder rechts rutscht. Die Dinger, von denen ich rede, sind, sind ein wirkliches Klebesystem. Ja, ein wirkliches System okay. Und das hält... Äh, Bomben sicher, sagt man so schön, gell? Ja. Und du musst das okay. lösen auch wirklich händisch wieder abziehen. Ja, da ist manchmal sogar ein bisschen, bisschen Kraft- oder Winkelaufwand notwendig, um das, um das ähm, gelöst zu bekommen. Aber das ist ja auch gerade ähm, der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Du wirst ja, also den Einsatzbereich sehe ich zumindest in, in Installationen, die zumindest eine gewisse Dauer haben sollen und dann eben mit dem mit dem schönen Nebeneffekt, dass du es äh, rückstandlos wieder von der Tür, von der Kachel, ähm, von was auch immer du, wo auch immer du was angebracht hast, ähm, ablösen kannst.
0: Naja, weil, weil ich will nämlich, und deswegen hast du mir das wahrscheinlich auch vorgeschlagen, weil ich will nämlich sowas für die für die Küche, weil wir sind Chefkoch-Fans und, und probieren einfach ab und zu Rezepte aus, die die jetzt nicht 0815 sind. Und dann, dann hast du halt immer dein Tablet oder Smartphone irgendwo auf der, der, Essens, äh, auf der Zubereitungsfläche. Und die schönen großen Küchenschränke von Ikea, mhm. <lacht> keine Schleichwerbung, es sind nun mal Ikea-Schränke, ähm, die sind dann, da denke ich mir jedes Mal, scheiße, da könntest du jetzt das iPad einfach pff, dran, dann, dann kannst du unten schnibbeln und wiegen und, und machen. Und ähm, ja, das, und das deswegen ist also, ähm, richtig. richtig. Also, was mir gerade einfällt, ähm,
1: da hm? merkt man, was für Profis wir sind. Ähm, ich habe nicht mal den, den Produktnamen genannt. Ich habe zwar gesagt, dass der Hersteller die Firma Reboon ist. Ähm, diese Klebekissen, dieses, dieses Klebehaftsystem selber, nennt sich Powerpads.
0: Ja, okay. Das heißt das? Also macht, macht ja, macht ja, ja. Äh, Sinn. Es, ja. es sind Pets
1: ja. und die haben mächtig Power. Was vielleicht auch noch, bevor wir <lacht> auf, den, auf den Use Case eingehen, äh, noch zu, zu erwähnen ist, ist der Preis. Ich habe gesagt, es gibt drei unterschiedliche Größen, die auch auf, auf eine Lieblingsgröße äh, zuschneidbar sind. Ähm, und der Preis ist, ähm, egal welche Klettfläche du nutzt, 98 99 oder für das ganz große Paket 13,90. Also ist es auch nicht wahnsinnig teuer, nicht? wenn du dir mal anguckst, was du für ein Gafferband zahlst oder sowas. Ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall eine, eine, eine zweite Überlegung wert. Und was du mit, deinem, mit dem iPad beschrieben hast, ist, glaube ich, ein, ein wunderschönes äh, potenzielles Szenario, um diese Dinger einzusetzen. Nicht? Dann hättest du eben ja. ein... Klebekissen rückseitig auf deinem iPad, ja, mit der, mit der Klettstruktur nach außen oder der Velour-Struktur. es gibt ja unterschiedliche, und auf der anderen Seite ein Gegenstück am Schrank, Kühlschrank, whatever, und die drückst dann nur aneinander dann bleibt's haften. Ja, wenn du wenn du weiterziehen willst, ziehst du die Klettverschlüsse gegenseitig auf und wenn du sagst, ich will das überhaupt nicht mehr an der Stelle, dann ziehst du einfach die Klebekissen ab und verwendest äh, sie an anderer Stelle. Finde ich finde ich sehr sehr schick und äh, sehr sehr angenehm.
0: Cool, mhm. sehr sehr cool. Ähm, an dieser Stelle wollten wir vielleicht nochmal auf unsere ähm moralischen Werte hinweisen. Falls ihr frisch bei uns seid, auf gadgetfunk.de könnt ihr das Ganze unter einem speziellen Link nachlesen, wie wir mit Produktvorstellungen, warum wir Produktvorstellungen, wie wir das handhaben und so weiter und so fort. Wir wollen das jetzt nicht nochmal alles hier durchbeten, ähm, nur so viel eben, das Produkt wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt und warum, weshalb, wieso. Schaut auf gadgetfunk.de, ich brauche da noch ein paar Visits drauf. <lacht> <lacht> nein.
1: <lacht> nein. du machst das immer so schrecklich, Bernd, ich stehe drauf.
0: Ja, nein, ich, hey, ne, Heiserbrei Brei und so, warum äh, direkt? Dann äh, wollte ich noch äh, kurz was ankündigen, weil ich habe nämlich auch ein technisches äh, Gadget. Da äh, werde ich aber über die nächsten Wochen hinweg dann äh, auch auf meinem Blog was dazu machen und auch auf YouTube und hier und da mal auch im Gadgetfunk drüber sprechen. Und zwar hat mir die Firma Lenovo, ups, gerade ist mein Popfilter weggerutscht, <lacht> hat mir die Firma Lenovo äh, freundlicherweise eine P520 Workstation zukommen lassen. Die darf ich eine Weile benutzen. Das ist eine Monster Workstation, also mit richtig dicken äh, Prozessoren. Also das, das, es ist ein richtiges Arbeitstier. Genau das, äh, was ich persönlich jetzt momentan beruflich brauche beziehungsweise ähm, was ich natürlich auch gerne privat nutze. Und das richtig Coole an dieser Workstation ist, wie ähm, konfigurierbar sie ist. Also bei bei ähm, meinen Macs habe ich ja immer das Problem, kann ich da überhaupt noch das RAM tauschen? Ja, ja nicht, ne? Äh, ne, ne, also, ähm, also, wenn ich jetzt meinen Mac Mini anschaue, ne, also, zum, also bei meinem kann ich es noch, aber ich glaube bei den ganz, ganz neuen musst du dich von Haus aus schon entscheiden, aber Mac Mini ist jetzt ja auch keine Workstation ähm, ähm, aber dieses Modulsystem mit den Thinkstations was, was Lenovo hat, die haben ja wirklich ganz kleine Workstations das sind die Tiny die sind nicht größer als ein Mac Mini. Okay. Und die sind voll konfigurierbar. Also du kannst die mit zwei Schrauben aufmachen und dann kannst du da alles Mögliche austauschen. Und diese große, das ist also wirklich jetzt mein, meine erste, äh, ja, mein, mein erster Tower-PC seit, wow, seit 2008. Also ich hatte schon seit 2008 keinen Tower mehr. Und das ist halt so ein 33-Liter-Tower mit äh, Intel Xeon-Prozessoren und äh, Nvidia Quadro-Grafikkarte wow. von Haus aus. Okay. Äh, also speziell für 3D-Animationen, Cut anwendungen weil ich bin ja geschäftlich im Cut software business und ähm, da eignet sich so eine Workstation natürlich absolut genial. Und ähm, was mich etwas äh, irritiert hat, als es, also diese Box kam und äh, ich stelle das so ein, ne, so Stecker rein, äh, Maus angeschlossen, ähm, Tastatur, ja, Monitor, hm, oh, äh, kein Anschluss für DVI. Blöd. Ah, HDMI-Anschluss. Nee, irgendwie passt das Kabel nicht. Ähm, ja, die Grafikkarte hat vier Anschlüsse für vier Monitore gleichzeitig. Aber das sind diese. Ähm, oh, jetzt fällt mir der Dame gerade nicht ein. Oh, ist das peinlich. Äh, Mini-Displayport. Äh, nee, Displayport, kein Mini-Displayport. Und äh, ich hatte natürlich kein passendes Kabel. Also musste ich mir erst bei Amazon schnell noch ein Kabel für den, weil mein Monitor hat entweder HDMI oder DVI oder sogar noch VGA. Aber ähm, ja, ich hatte weder Kabel noch ähm, Adapter. Und äh, ich muss sagen, also äh, technisch gesehen macht die Kiste einen Heidenspaß. Spaß. Ich habe hab mich ja mittlerweile mit Windows 10 angefreundet. Ganz ehrlich, also ich habe mir ein paar Tools ja nachinstalliert, damit ich so mehr noch so ein bisschen ein paar Funktionen habe wie QuickLook. Das, das habe ich ja bei macOS, nutze ich das ja ständig. Und das hat Windows von Haus aus nicht. Aber da gibt es eine kostenlose Mini-Anwendung und schon hat man QuickLook auch auf einem windows system Vielleicht
1: erklärst du nochmal QuickLook, weil also ich gucke es auch
0: gerade. QuickLook Quick Look ist ist ja dieses äh, wenn wenn egal welches Dokument wenn du die Leertaste drückst bei macOS kommt mhm. ja so eine Art Schnellansicht hoch okay also du musst einfach die Leertaste drücken und dann kommt ähm, wenn du ein PDF hast kannst du ein PDF ohne dass jetzt die auf Mac installierte Vorschauanwendung geöffnet wird sondern du kannst einfach mal schnell reingucken und du kannst auch scrollen im PDF oder eine Excel oh, oder in ein Word Dokument
1: es sich die Frage. Sag ich mir jetzt ja, nicht, du hast genau es noch das nie
0: benutzt. Ich schaue zum ersten Mal
1: davon. Verrückt. Funktioniert. Echt jetzt? <lacht> heißt es. Sehr lässig. Ja. <lacht> das war mit... Würde ich nie tun. Außerdem würde ich das gleiche ja mit unseren Hörern und Hörerinnen tun und das würde ich mir ja nie anmaßen. Nein, es ist tatsächlich, ich habe ja ähm, mir den ähm, Pathfinder ähm, äh, gekauft für, für, für meine Mac-Umgebungen, weil das nämlich unter anderem ein Feature ist, was mir beim Finder immer gefehlt hat, die Bildforschung. Okay. Ja. Also Pathfinder für alle, die gerade zuhören und mit dem Finder nicht ganz glücklich sind. Schaut euch das unbedingt an. Es ist ein äh, großartiger Dateimanager mit weit mehr Funktionen als nur ähm, Bildervorschau. Aber also Quick Look,
0: Quick -Look <lacht> finde ich auch gut. Ähm, äh, aber aber äh, Spotlight kennst du, ne? Ja. Ja, okay. Wollte nur fragen. Wollte nur fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt deswegen, also ich, ich komme komm privat und beruflich mit Windows 10 mittlerweile super zurecht. Und es gibt auch ein paar Funktionen, wo ich sage, hm, ja, da könnte sich vielleicht Apple das eine oder andere vielleicht mal abgucken. Ich meine, ähm, ja, also es gibt ja nicht das eine System und, und jeder muss das finden, was für seine Anwendungszwecke das Richtige ist. Deswegen, ich hüpfe noch zwischen beiden hin und her. Und das einzige, Einzi ja, einzige, was, was mir an dem P520 jetzt nicht so zusagt, ist die Lautstärke. Der Lüfter. Der Lüfter. Okay. Also das Ding hat, ja, also das Ding hat schon ein, ein richtig, wie soll ich das jetzt nennen, ohne als Fanboy rüberzukommen? Es ist so ein funky Metal-Aluminium-Gehäuse -Al mit, mit weniger Lüftern als normalerweise eine solche Workstation benötigt. Ja. Und, und die haben da irgendwie so ein Airflow-System, was, was wohl sehr effizient ist. Also ich muss sagen, das Ding ist jetzt keine Höllenmaschine vom Lärm. Aber wenn du halt jetzt die ganze Zeit... Ein MacBook Pro oder ein Mac Mini oder die Tiny Workstation, die so praktisch lautlos unterwegs ja, war. Natürlich. Benutzt hast. Dann ist jedes Geräusch und sei es eine furzende Maus in der Ecke störend. Weil, weil du es ja, ne, einfach nicht gewohnt bist, dass du. Ja. Und ähm, das hat mich erst etwas irritiert. Ähm, deswegen habe ich den dann ganz schnell unter den Tisch gestellt. Ja, genau. Aber Leistung hat eben auch ihren, ihren Preis. Und dann ist
1: wichtig, dass du ein paar ich Kissen oder Decken drum rumpackst, um das Gerät um diese äh, Lautstärkeabstrahlung zu unterdrücken.
0: Das war jetzt nicht ernst gemeint. Und damit das Gerät, ja ich wollte gerade sagen, um das Gerät dann noch mehr aufzuheizen, dass es intern zerschmilzt. Genau, wenn du,
1: wenn du ja, dann am, am Boden fließen siehst, weißt du, es war ähm, übertrieben. Nein, aber das, das ist ja auch ganz klar, ich habe da auch eine Zeit lang viel rumprobiert mit, mit Lüftern und lautlosen Lüftern und es, es gibt da natürlich immer Abstufungen, aber am Ende vom Tag ist auch Fakt, einen, einen wirklich lautlosen Lüfter, der noch dazu in einem gewissen Performancebereich arbeitet, den kriegst du einfach nicht. Ja. Und wenn du, du sagst ja selber Workstation da ist entsprechend äh, Leistung drunter und entsprechend äh, Wärmeaufladung und entweder brauchst du dir eine riesige Wasserkühlung rein oder du musst dich mit, mit äh, Lüftergeräuschen auf der einen oder anderen Art arrangieren. Ich fürchte, da, da geht nicht viel Weg dran vorbei.
0: Ja. ja, ja. ich, ich träume ja immer noch von, von äh, einem, einem Serverraum, <lacht> Äh, wo, wo wo meine ganzen, also wo dann sowas drinstehen würde und nur ein Kabel vom Monitor geht praktisch in den Nebenraum und der Nebenraum ist schalldicht, okay. also und... und. Also das, das war früher immer so mein Traum, so eine, so eine extra Wand in einem Raum zu haben, wo du alle deinen ganzen lauten Mist dahinter packst und nur noch die Kabel, die praktisch den Output liefern, kommen okay. raus. Und alle externen Festplatten und so weiter schmeißt du in diesen Raum und da können sie grölen und eine nölen, Masse wie sie wollen. Und, äh, work and power ja. ja, genau. Richtig, wahrscheinlich ist deine Hitze wie in einer Sauna dann. Ähm,
1: ja. Oder du hast halt entsprechend wieder Kühlaggregate, ja. aber kommen wir wieder auf ein anderes. Ja,
0: ja als Privatperson. Ach, du, ich kenne ja. Leute, die haben, ja. die haben okay. äh, äh,
1: Serverschränke in, in privaten Umgebungen. Also, ja, Die sind halt dann meistens äh, ja, im Keller. Also in der, in der Wohnung ne? kannst du sowas knicken. Aber, ja. aber Leute mit ja. Haus, da kenne ich ja. durchaus welche, die die sich da die kleinen Serverschränke hingestellt haben. Und da ist dann natürlich schon, das dann natürlich schon okay. viel machbar.
0: Okay. Ähm, wir sind jetzt schon eine Stunde am Quatschen. Wahnsinn. Geil. Oder so geht's so unterhalten. Ja, ja, ich würde aber gerne, be bevor wir aufhören, noch ein absurdes Thema ansprechen wollen.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben, wir haben im Vorgespräch kurz, kurz angeschnitten. Ich mach es. Ich glaube, die, die zehn Minuten haben unsere ja. Hörer. Auf jeden Fall. Ja, noch.
0: also das Thema Dashcams. <lacht> also ich, ich hatte früher mal eine, bis ich wusste, dass es illegal ist in Deutschland, eine dauerhafte Aufnahme während äh, dem Autofahren zu machen.
1: Genau. Aber das, das vielleicht noch mal ähm Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Ich glaube nicht, dass jeder mit dem Wort
0: Dashcam äh, das, spontan. Das überlasse kann. ich dir, lieber Carsten. Was ist, was ist eine Dashcam?
1: Was zum in drei Teufels und überhaupt. Eine äh, äh, eine Dashcam ist letztlich äh, eine Kamera, die ich mh, ja im Normalfall äh, in meinem Auto einbauen kann. Ähm, Strom normalerweise über einen Zigarettenanzünder oder über Batterie und zusätzlich eine Speicherkarte. Und wie der Name schon sagt, Cam ist eine Kamera, die aufnimmt und zwar nach vorne in Fahrtrichtung. Also wir haben, wir sprechen äh, von, von einem kleinen Kamerasystem, was alles, was im Blickfeld des Fahrers ist, was alles, was, was vor dem Fahrer passiert, aufzeichnet. Und auf einen kleinen ähm, Speicherchip schreibt, der dann im Nachhinein ausgelesen werden kann. Und weil es sowas gibt und was, äh, ich weiß gar nicht, ist es eine russische Erfindung? Keine Ahnung, da werden wir gleich drauf, drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, Tipp äh, an alle, die ein bisschen Zeit haben, äh, googelt mal Dashcam Russia, da findet ihr die unglaublichsten äh, witzigen äh, Szenen. Angefangen mit Meteoriten, die runterfallen über Panzer, die auf einmal aus der Pampas kommen und, und, und äh, äh, die Vorfahrt nehmen. Das ist wirklich das ist es nur noch grotesk.
0: Ja, ja. also in, in Russland ohne Dashcam ist, das sollte illegal sein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, weil, weil äh, da sind Leute, die springen dir aufs Auto, knallen ihren Kopf gegen die Windschutzscheibe, weil sie praktisch Versicherungsbetrug, so nach dem Motto, ich verklag dich jetzt, weil du mich angefahren hast. Und dann, äh, das habe ich auch bei YouTube gesehen, und dann zeigt die Person eben auf die Dashcam und schwupps ist diese Person von der Motorhaube runter und rennt weg, weil sie weiß, äh, oh, alles auf Video aufgenommen. Ja, und mhm. Ja, in Deutschland ist das eben illegal, das hat jetzt nichts mit dem neuen Datenschutz zu tun, sondern das war schon praktisch immer so, dass man den öffentlichen Verkehr nicht einfach so filmen darf und schon gar nicht jetzt bei YouTube reinstellen oder so. Es, es ist aber auch illegal, es einfach aufzunehmen, selbst wenn man es nicht auf YouTube packt. Also ist einfach, ist in Deutschland so. Mhm. So. Und jetzt äh, haben, hat jemand, der eine Dashcam hatte und in einen Unfall verwickelt war, ähm, gesagt, ich habe aber einen Beweis, dass ich nicht schuld bin an der Sache. So. Und beim ersten Gericht ist er abgeblitzt. Und dann hat er zum nächsten. Und was auf alle Fälle äh, ging es höher und höher. Und jetzt zum BGH. Und der hat jetzt entschieden, äh, dass es als Beweismittel zulässig ist, obwohl eine Dashcam immer noch illegal bleibt.
1: Das ist wieder mal also, so die
0: Katze, Schwanz, äh, ich drehe mich im Kreis, gell? Richtig. Also der, der BGH sagt, ähm, ja, du darfst es als Beweis nutzen, aber die Beschaffung des Beweismittels war äh, nicht ganz legal. Mhm. <lacht> wo, ich, wo ich eigentlich aus jeder Law-and-Order-Sendung aus dem Fernsehen weiß, wenn ein Beweismittel illegal beschafft wurde, ist der ganze Fall am Popo. Ja, das aber in Deutschland hast du trotzdem eine Möglichkeit. Ist das es, ist es vergleichbar mit
1: Marihuana? Du darfst es nicht kaufen. aber Ja, du darfst ich glaube schon. Nicht. Also wir reden jetzt mal, ja, ja genau. lassen mal die Ausnahmen, die es aus medizinischen Gründen konsumieren dürfen, sollen, müssen, außen vor. Aber das ist doch genau das Gleiche, ja. ja.
0: Richtig. Und der BGH hat aber eine Empfehlung abgegeben und hat gesagt, okay, äh, vielleicht sollte man mal über Dashcams nachdenken, dass sie legal eingesetzt werden könnten. Und dazu müssten sie zum Beispiel keine dauerhafte Aufnahme machen, sondern im Falle eines Unfalles, sprich ausgelöst durch einen Sensor, starke Bremsung, äh, Auslösen vom Airbag, was auch immer, dass dann die letzten fünf Minuten gespeichert werden und die könnte man dann auch komplett legal, also die Aufnahme und... Also
1: jetzt, jetzt mal Moment, ähm, Entschuldige, ich, ich, ich habe mich nicht ganz so reingelesen wie du. Das Szenario, was du gerade beschreibst, habe ich das richtig verstanden? Es wird dauerhaft aufgenommen, aber nur auf eine ganz spezielle Aktivierung hin, auch aufgezeichnet. Äh, weil in dem Moment, wo der Airbag angeht, ist der Unfall ja schon verursacht worden. Das heißt, wenn ich ab da filme, bringt es hm. mir ja gar nichts, vielleicht dann bloß den Airbag nein, nein, nein. Ich, sondern ich ja die das,
0: Also es soll, es soll praktisch so das Zeitlimit, sie hatten jetzt, die hatten jetzt fünf Minuten gesagt, dass praktisch die Dashcam immer wie immer fünf Minuten aufnimmt, dann löscht und wieder fünf hm. Minuten aufnimmt. Also so in Dauerschleife. Und, das, okay. und wenn jetzt innerhalb okay. dieser fünf Minuten etwas passiert. Also, sprich, der Airbag geht jetzt auf, puff. Dann sagt die Dashcam: Holla, da ist ein Unfall passiert. Ich speichere die letzten jetzt fünf Minuten. Ich nicht mehr. ich, okay. ich sehe das Ganze, wie soll ich sagen? Einerseits finde ich, find ich so, eine, so eine Schleifenlösung nicht schlecht, damit Dashcams auch in Deutschland wirklich legal und dass du sagen kannst, jopp, ich hab was. Aber oftmals entwickelt sich ja ein Unfall. Oder was ist, wenn du eine Dashcam hast in deinem Auto, ich fahre auf der anderen Straßenseite und komme in einen Unfall. Du hm. bremst ja jetzt nicht hier oder dein Airbag löst ja jetzt nicht aus, aber keiner von denen hatte jetzt hier. Aber du könntest als Zeuge mit einer russischen Dashcam, nenne ich sie jetzt mal, könntest sagen, hallo liebe Polizei, ich habe den ganzen Vorgang auf Video. Hier seht ihr, ja. wie der ausschert, der versucht auszuweichen, kann nicht mehr und bumm, ist es passiert. Ähm, ja. Das ist damit nicht möglich, weil, weil du nicht verwickelt bist in den Unfall und nicht jetzt einfach sagen kannst, äh, ja, hier ist meine Aufnahme. Weil es die Aufnahme nicht gibt. Und
1: ich sehe noch noch eine andere Herausforderung bei äh, bei dieser, nennen wir es mal, gerichtlichen ähm, Idee. Und das ist der Installationsaufwand. Weil Dashcams gibt es ja, mein Gott, die kosten ja nicht viel, wenn du nicht ins oberste Regal kommst. Du, du kriegst die ab kriegst du für 30 Euro.
0: Euro. Ja, weniger. Ja, genau ja, ja. 30 Euro sogar. Also...
1: Ja, ja, aber halt in der Variante, dass du es dir an die Windschutzscheibe papst und ähm, über, über einen ähm, Zigarettenanzünder mit, mit, mit Strom speist oder eben über, über Batterie. Wenn jetzt wenn wir jetzt so eine Situation, so ein Szenario aufbauen wollen, wo Sensoren im Spiel ist, wo äh, eine potenzielle Aktivierung an, äh, weiß ich nicht, externe Stöße gekoppelt ist, das ist ja ein immenser Aufwand, das kann ja niemand niemand selbst betreiben. Und, und vor also sind allem wir ganz weit weg von 30 Euro, da brauchst du eine Werkstatt, da brauchst du, äh, ja, also ich will jetzt hier keine Zahlen mehr ausdenken, aber das ist in einem ganz anderen Preissegment. Ich, ich würde mich
0: ehrlich gesagt auch ziemlich unwohl fühlen, wenn ich mir jetzt dann wenn es diese Schleife, also sagen wir mal, äh, diese Hersteller von von den Dashcams, die für 50 Euro sagen jetzt alle, ja, wir haben jetzt einen Aufprallsensor, ne? also wenn ruckhaft, dann wird da sofort fünf Minuten weggesichert. Ganz ja. ehrlich, ich würde dem nicht vertrauen. Ich Wenn wenn das nicht irgendwie an, das, an die Bordelektronik äh, gekoppelt, würde ich dem einfach nicht vertrauen. Weil, weil springt
1: er dann bei jedem Bordstein an.
0: Ähm, entweder das oder überhaupt nicht. Oder überhaupt nicht. Und, oder überhaupt nicht. Und, und da hätte ich halt mit, mit meinen, ich muss es zugeben, mit den Erfahrungen von vielen chinesischen Elektroteilen, die ich so in meiner Review-Zeit vor mir hatte, wo ich sage, okay, und wir verkauft es und Leute kaufen es und da denke ich mir einfach, huh, ja, also irgendwie würde ich einem Sich also für mich ist das ja, wäre es ja ein Sicherheitssystem. Ich will ja jetzt nicht einfach die schöne Landstraße hier, äh, sondern für mich ist es ein, ein zusätzliches Sicherheitssystem, um mich bei dem Unfall nachträglich abzusichern oder Stimmt. um meine Unschuld zu beweisen. Oder eben um beizutragen, wenn ein Unfall vor mir passiert ist. Ähm, ja, und, und deswegen... Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also ich, ich verstehe nicht ähm, das Problem damit, eine, eine Dashcam, wie sie bisher existiert, wenn diese Daten nicht publik geteilt werden. Sprich YouTube, Facebook, was auch immer. Also sprich für reine private Aufnahme. Mhm. Also ich, ich verstehe es nicht. Zumal heute habe ich dann, heute Mittag habe ich dann noch einen Artikel gelesen, dass, dass die Polizei sich jetzt das Recht nehmen oder geben will, dass sie Kf Kfz-Kennzeichen einfach mal so alle während der Fahrt scannen und vergleichen mit ähm, Datenbanken. So ist es. Also klar, Polizei hat mehr Rechte, aber das ist, das ist irgendwie, finde ich, das dann ähm, ja. etwas, etwas merkwürdig. Hier werden dann die Autokennzeichen gescannt und vom Autokennzeichen zur Gesichtserkennung wissen wir, ist nicht ein großer, langer Weg. Nein. Und dass die Technik funktioniert mit Gesichtserkennung, äh, wissen wir auch im privaten Umfeld. Und ich möchte gar nicht wissen, was äh, Militär und Polizei schon für Möglichkeiten haben, von denen wir noch gar nicht wissen. Deswegen, also ja, und du bewohnst dich mal in Bayern, ne? Richtig. Ich und ganz ehrlich, mittlerweile bin ich froh drum.
1: Mhm. Ich habe mir Semesterzeit auch ein paar Mal gedacht, wobei ähm, unser unser Nachbarland Österreich ist ja ist ja ähm, ähnlich straightforward unterwegs was ähm, Datenschutz und ähm, Einsatz von ähm, äh, Überwachungsmethoden anbelangt. Aber ich glaube, da, da steigen wir jetzt heute besser nicht ein. Ich war
0: nämlich bis eben noch recht gut gelaunt. <lacht> gut. Also äh, das Thema bleibt, also ich bin mal gespannt. Das war jetzt der erste Fall. Jetzt werden sicherlich äh, einige Fälle noch folgen. Garantiert. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwann mal eine absolut eindeutige Aussage und keine Wischiwaschi aller Datenschutzverordnung. Ja.
1: So, abschließende Worte, Carsten. Ich bin froh, dass wir heute wieder aufgenommen haben, Bernd. Mir hat echt was gefehlt.
0: Ich bin auch froh. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es würde uns freuen, wenn ihr wirklich mal kommentiert oder uns bei iTunes bewertet. Hat sich das zu bettelnd angehört? Nein, 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 überhaupt, überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. In diesem Sinne, ciao. Bis bald. Das war der Gadget Funk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.